bendiciones hermanos y bendecidos a cada uno de ustedes seguimos todavía aquí con la crisis de identidad con el tema eterna redención como les había dicho anteriormente terminando este último podcast de, de eterna redención vamos a estar haciendo uno de preguntas sino porque yo sé que van a surgir preguntas y están surgiendo ahorita preguntas si eres un hermano, hermana, un pastor, ministro, y no de lo que hemos estado hablando, uh, tocante la palabra de Dios y eterna redención. Uh, me recuerdo ahorita ahí no, también la frase esa que, que, que lo hablamos poquito en los primeros uh, uh, episodios de eterna redención, que dice una frase que oía yo y no, soy un pecador salvo por gracia. Y no, eh, yo le oí esa frase muy, muy común y no muy, muy frecuentemente. Y no soy un pecador salvo por gracia, o en inglés, I'm just, I'm just a sinner saved by grace. Y no, uh, lo único que te quiero decir es que no es verdad. ¿Ok? ¿Por qué, no, ¿Por qué te estoy diciendo esto? Bueno, si eres un pecador, entonces necesitas que nacer de nuevo. Y no, necesitas que nacer de nuevo, porque si andas diciendo, soy un pecador salvo por gracia, pues entonces si eres un pecador, uh, necesitas que nacer de nuevo, o necesitas que ser... Uh, ser salvo y no nacer de nuevo necesitas que ser salvo y no porque si dices esa frase que eres un pecador salvo por gracia entonces lo que necesitas que, que que ocurra en tu vida y no el nuevo el nuevo nacimiento y no eh, y son frases que y no oye, oye uno y no uh, eh, en, como dijimos ese del black, black uh, backslider o como decía en, en español a uh, reincidente y no que te regreses para atrás y, uh, y todo eso y no acuérdense que el sacrificio de Jesús fue una vez y para siempre Cristo no va a estar muriendo por ti cada rato que, que vuelvas a nacer de nuevo otra vez y no o nacer de nuevo otra vez y todo eso él no puede él lo hizo una sola vez y para siempre y que dice la palabra de Dios que leíamos en, en el libro de los hebreos él obtuvo que eterna redención por lo que él hizo por ese Uh, por ese sacrificio que hizo en la cruz obtuvo esa eterna eterna uh, redención y no y estas frases quizás tú las has oído al amor tú también lo lo has dicho o lo practicas y no no estoy diciendo que no pecamos si sí pecamos y no uh, cometemos fallas y no pero una cosa que les quiero dejar aquí no más poquito uh, esto que les voy a dejar aquí poquito es va a ser alguna enseñanza mucho más grande y amplia en el futuro y no que uh, cuando yo nací de nuevo, uh, eh, y no mi espíritu fue el que nació de nuevo, el hombre interior, y no, ¿qué sucedió? Bueno, la naturaleza pecaminosa, Pablo habla de la naturaleza pecaminosa, y no fue reemplazada con la naturaleza de Dios. Y no, una vez más me, lo, lo, me voy a repetir, cuando tú naciste de nuevo, cuando yo nací de nuevo, la naturaleza de pecado o la naturaleza pecaminosa uh, fue la que fue quitada y Dios puso la naturaleza de él en tu espíritu y no en otras palabras por eso dice Pablo que uh, uh, este el segundo Adán el referente a Cristo iba a venir y, 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 y iba a quitar todo eso de eso como le dije ahorita vamos a estar hablando uh, más profundo uh, más adelante en, o, en otras enseñanzas con otro con otro título y no es lo que sucedió y no y por eso si pecamos no, no es la naturaleza pecaminosa 
es no más que el, el hombre y no eres carne y no eh, y, estuvimos hablando espiritualmente y carnalmente y no eres carne y somos personas que nos dejamos guiar por los cinco sentidos es todo y no y, y es lo que sucede y no y estuvimos hablando de eso y no eh, anteriormente solo es lo que está sucediendo aquí y no en lo que hemos estado hablando ahora uh, leyendo Hebreos 10.10 10, uh, dice en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Y no, él se entregó, Cristo se entregó, entregó su cuerpo, una ofrenda. Dice, ofrenda del cuerpo de Cristo hecho una, una vez, ¿para qué? Para siempre, ya no, ya, no va, ya no lo tiene que estar haciendo cada rato. Y no, y cada rato, ¿qué? Okay. Y no, uh, como decíamos anteriormente, y no, uh, toda la humanidad, ahorita que donde estés ahí sentadito, y no, todos los seres vivientes, todos los humanos, y no, algunos son cristianos, otros no son cristianos. Bueno, el que vamos a decir, por ejemplo, los que no son cristianos. Cristo murió por ellos. El pecado ya fue pagado. El precio del pecado de ellos ya fue pagado. Eso ya no es problema de ellos. Ellos si ellos se van al infierno. Y no, no es por el pecado que estaban haciendo. No es porque son no, tremendos o fueron asesinos y todo. No, es porque tienen la naturaleza pecaminosa en ellos y es porque han, están rechazando ¿qué? el señorío de Jesús. No quieren nada con Dios. No quieren creer en, en Cristo Jesús. Y eso el, el, Pablo dice que, ese es el, que él no le está inculcando los pecados al, a, al hombre. Y no, no más uno que dice que no, no, no lo hemos reconocido como Señor y Salvador de nuestras vidas. Y, no, uh, y, y él ya pagó el precio por todos ellos. Y no, pero sin embargo, ¿qué va a suceder? Si no, si no creen en Jesús, si no aceptan a Jesús, no nacen de nuevo, ¿qué va a pasar? Pues se, se van a perder. Y no, por, aunque el precio fue pagado. Y no, está, está como absurdo, ¿verdad? Eh, ¿Por qué te vas a perder? Por, y no, si ya fue pagado el precio. Y no, yo, yo, mucha gente, uh, he oído testimonios también de gente que dice, no, es que yo vine a, a servirle a los pies de Cristo porque ya estaba cansado de pecar. Pues, a, a mí me han preguntado eso también, digo, hermano, yo no estaba cansado de pecar, a mí me encantaba pecar. Y no, tenía 19 años, un joven todavía vigoroso, fuerte y todo. Me encantaba andar allá en, eh, a medianoche y no, a la una de la noche, a la mañana, a las 12 de la noche, eh, era, era temprano, apenas estábamos agarrando vuelo. Y no, y, y me encantaba de pecar, pero ¿qué fue lo que me hizo a mí cambiar? ¿Qué fue lo que me llevó al arrepentimiento, como dice la palabra, a nacer de nuevo, a, a ser salvo? Dice, cuando alguien me habló que Cristo me amaba. Cuando yo comencé a oír esas palabras, que Cristo me amaba, dice, eso me tocó, dice que no me estaba apuntando el dedo, no le hace que, porque en aquel tiempo muchas personas me apuntaban el dedo, oh, que él es así, que él es un borracho, un drogadicto, es un ladrón, un ratero, no sirve para nada, y no, y, y no, en vez de ayudarlo a uno, y no lo hundían más, y no, pero cuando alguien vino y me habló del amor de Cristo, que él no, él no pensaba de mí eso, que él me amaba y por eso él murió en la cruz, eso fue lo que a mí me llegó a mi corazón, a mi espíritu, y eso fue lo, el amor de Dios, fue el que me, él me, él me llevó al arrepentimiento. Y nací de nuevo, después de 40 años, aquí estamos enseñando esta palabra, eterna redención. Ahora decía Hebreos 10.10, 10, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez para siempre. ¿Okay? El contexto prueba que Hebreos 10.10 10, Significa que un solo sacrificio te hizo santo para siempre. Es lo que dice aquí la palabra. Un solo sacrificio te hizo santo 
para siempre. Uh, vamos a Hebreos capítulo 10. Ahora vamos a leer en el, en el verso 11 al 14. Dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que, que nunca pueden quitar los pecados. Ahora el 12, mire lo que dice el 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, ¿qué hizo? Para siempre un solo sacrificio por los pecados. Se sentó a la diestra de Dios y el 13 dice, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. El 14 dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Tú eres perfecto. Ay, hermano, ¿cómo, cómo? A ver, a ver, ¿qué, qué me está diciendo? ¿A poco yo soy perfecto? No, si cometo errores y todo eso. No estoy hablando de lo, lo de afuera. No estoy hablando de tu mente que a lo mejor todavía no la renuevas a la palabra. Yo, fíjese, los 40 años renovando mi entendimiento en la palabra de Dios. Todavía cometo errores. Todavía cometo faltas. Y no, uh, etcétera, todo eso. Y no, todavía hay, hay, hay fallas en mí. No, yo no soy perfecto lo de afuera. Yo estoy hablando en mi hombre interior. Mire, se lo, lo voy a leer una vez más eh, en el verso 12 de eh, Hebreos 10. Dice, pero Cristo habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio. Fíjese, un solo sacrificio por los pecados se ha sentado a la diestra de Dios. Ahora, el versículo 14 dice, porque con una sola ofrenda, una sola ofrenda, es todo lo que hizo. Una sola ofrenda no es ofrenda tras ofrenda tras ofrenda, no. Porque por una sola ofrenda hizo perfectos. Eres perfecto en tu espíritu, no en tu alma o en tu mente o en tus emociones o en tu cuerpo. No, ahí no está, eres perfecto, ahí le fallas a Dios, ahí piensas mal. Ahí uh, tienes pensamientos uh, 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 y no malos y, y todo eso. Pero dice aquí la palabra, dice, porque por una... Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Quién son los santificados? Pues ese eres tú. Eres santificado. Ah, hermano, yo no me siento santificado. Y no, ayer uh, tuve pensamientos malos. Bueno, ¿qué dice la palabra? Pues ahí estamos hablando. Y no, que tienes que renovar tu entendimiento con la palabra de Dios. ¿Qué dice? Uh, Pablo dice, derribando todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y trayéndolo a qué? A la obediencia a Cristo. Todo pensamiento que se levanta en contra de la palabra de Dios, tráelo a la obediencia a Cristo. Es una mente renovada, porque si lo comienzas a entretener, ese pensamiento, a lo mejor es un pensamiento de, de adulterio, o pornografía, o, o fornicación, o borrachera, o lo que sea, lo comienzas a entretener, ¿qué, qué, qué, ¿qué creen ustedes que va a suceder? A rato lo vas a estar practicando. Lo vas a vivir y vas a pecar y, 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 no, y qué pasa cuando uno peca. Bueno, le abres la puerta al diablo y no Dios toda te ve igual porque Dios te está viendo que espíritu a espíritu. Así no es como Dios te ve. Por eso leíamos anteriormente en, en episodios anteriormente y no de otras enseñanzas. Dice que eh, Dios es espíritu y los que le adoran en, en, en espíritu en verdad deben de qué? De adorarle. ¿Por qué? De espíritu a espíritu es como trata Dios contigo. Amén. So, el sacrificio 
de Cristo Jesús te hizo perfecto y te santificó para siempre. Es lo que decía la palabra ahí en el verso 14 de Hebreos 10. Y no el sacrificio que Cristo Jesús te hizo y no te, eh, por ti y no una sola vez te hizo perfecto y te hizo que santo o te santificó para siempre. Ok, vamos al libro de Hebreos capítulo 12 verso 23. Mira lo que dice ahí a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos a Dios el juez de todos a los espíritus de los justos hechos que perfectos y no está hablando de tu espíritu está hecho perfecto ah, quiero platicar ahorita poquito del de rey David y no que quién era el rey David vamos a hablar poquito del de, del rey David y no en aquel tiempo y no uh, el, el rey David a, a él se le se le se, se le reveló vamos a decir así ¿no? uh, lo miró una visión o se yo le, le trajo revelación de este tiempo que tú y yo estamos viviendo eh, Dios le enseñó y no eh, y no nuestro tiempo ahora la la relación o el pacto que Dios iba a hacer con el hombre en nuestro tiempo y no se le fue, se le reveló también a, a al rey David Mire, vamos a leerlo para que usted me entienda. En Romanos capítulo 4, versos 6, 7 y 8. Y no, el rey David por fe vio, por inspiración del Espíritu Santo, que salvación, que esta salvación era muy grande, era una salvación grandísima. ¿okay? Dice Hebreos, digo, perdón, Romanos 4, 6, 7 y 8, dice, como también David... Dice, habla de la benaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Fíjese nomás, no tienes que hacer nada. Tu actuación no te gana ser más justo, más santo. Es, no es por lo que tú hagas, es por lo que Él hizo por ti. Fíjese lo que dice la palabra. Dice, como David, dice, habla de la benaventuranza del hombre. En otras palabras, David vio en el futuro hacia nuestro tiempo y no que nosotros éramos bendecidos. Dice, porque él miró, dice, la, vio, habla de la benaventuranza del hombre a quien Dios dice, atribuye justicia sin obras. Y mire lo que dice el verso 7, diciendo, bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Mire lo que dice el 8, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de qué, de pecado. David miró, eh, vino, ¿quién? David vio en el Antiguo Testamento años, y no, yo quería un par de miles de años antes de que Jesús vino, y no, pero él miró, y no, el Dios le enseñó, le dio la revelación de, lo, de nuestro tiempo, del pacto, y no, del, 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 del pacto nuevo, de la gracia de Dios, y, no, y lo miró, y David mismo dice, él dice, dice el, el verso 8, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Y no, David habla uh, de esto en el Salmo, y no sé si lo quieren de él, donde él lo habló en el Salmo, es en el Salmo 32, 1 y 2, ahí dice, y no dice lo mismo, pero ahí en el verso 2 del, del libro de los Salmos, capítulo 32, en el verso 2, da, David le añade poquito más, y dice en lo último, dice, e, y en cuyo espíritu, no hay engaño. Fíjese. 
eh, no, David habla de esto en ese en los Salmos 132, 1-2, y aún David dice, y en cuyo espíritu no hay que engaño. Y no él miró todo eso, por eso dice, bienaventurado, eso, el hombre es bendecido, y no, porque eh, ellos no tuvieron ese privilegio. Y no, ellos no tuvieron ese privilegio. Nosotros, usted y yo que estamos viviendo en esta dispensión de, 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 de la gracia de Dios, de, somos bien privilegiados. Tenemos todo eso, lo que Cristo hizo por nosotros. Y aún David lo miró y él lo miró y dijo, men, el hombre es bendecido, el hombre es bienaventurado. Y no, ¿por qué? Porque uh, Dios no le está atribu uh, este, le, Dios le atribuye justicia sin obras. Y no, David los lo miró y se ven aventurados, aventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Ven aventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Y aún en el Salmo 32, en el verso 2, la última parte dice, y en cuyo espíritu no hay que engaño. Por la naturaleza de justicia de tu espíritu, Dios ya no tiene el pecado en contra de ti. Fíjate nomás, te lo voy a repetir una vez. Por la naturaleza de justicia de tu espíritu, el verdadero tú, el hombre interior, el que nació de nuevo, el que fue salvo, por la naturaleza de justicia que ahora está en tu espíritu, Dios ya no tiene el pecado en contra de ti de ti. Esto está tremendo, hermanos, y quizás mucho ahorita ahí donde estás sentado y no estás ahí y no uh, cómo, cómo, hermano, cómo que qué me está diciendo que que uh, entonces quiere decir que yo puedo ir a pecar y hacer lo que quiera. No, en eso vamos a estar hablando en los próximos episodios, sino uh, esto es lo, lo, lo que trae manos para eterna redención y no no puedes ir a hacer lo que tú quieras, no. Y no a uh, entre más revelación tienes de la palabra, tú vas a querer vivir santo por fuera y no uh, vas a querer hacer, tener y no uh, andar en santidad y no, uh, uh, y aunque muchas veces le fallamos y no, porque hermanos, si no estamos en este cuerpo humano y vamos a cometer, como dije anteriormente, vamos a cometer errores, vamos a cometer fallas, uh, un, un, vamos a pecar y no, pero ¿qué, ¿qué les acabo de decir? Por la naturaleza de justicia de tu espíritu. Y no, de tu espíritu, el verdadero tú, el que nació de nuevo, dice Dios ya no tiene el pecado en contra de ti. Ya no. Y no, ya no hay, ya no tiene el pecado en contra de ti. Eres una nueva criatura. ¿En quién? En Cristo Jesús. Decía Pablo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas que pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Bendiciones y hasta la próxima.